0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天我给大家讲一起由仙人跳引出的惨案。这起案件一共牵出了42具尸体，现场的法医中了尸毒之后，至今不遇。时间： 1991年10月22日，地点：浙江杭州上城区公安分局冲金派出所。一大早，所长就找来了派出所的民警黄国华，让他和刑侦队的人一起去苏州火车站派出所带几个麻醉抢劫的犯罪嫌疑人回来。本来这是刑侦队的事儿，轮不到黄国华。但是正赶上那天是上城区有凶案发生，刑侦队的人手不足，这才临时派黄国华去支援。一早就启程的黄国华，万万也没有想到。这一次临时起义的支援，竟然影响了他的一生。到了苏州，先了解案情。原来是民警在车站巡逻的时候，发现了两男一女形迹可疑，就把他们带回去一问，三个人都是支支吾吾的，各说各话。再一搜，发现了三千多元的现金、两张外地身份证，还有口服麻醉剂等危险品。通过身份证联系上了一个姓谢的杭州萧山人，他举报这两男一女前几天合伙做局，女子先出面勾引他，随后两个男的一齐出手，把他随身的钱款洗劫一空。按照属地办案的规定，这才把三个人移交到杭州。原来是一伙搞仙人跳的，在刑侦队里，这真算不上是大事几个人当下。就把这两男一女押回了杭州，刑侦队的同志们就忙活凶案去了，这个小小的仙人跳自然就留给了冲金派出所。身份信息显示，这三名嫌犯都是齐齐哈尔人，两个男的分别叫贾文革、李秀华，女的名叫徐丽霞。当时的杭州已经是深秋。可是徐丽霞还是一身暴露的单衣，到了晚上冻得是瑟瑟发抖。黄国华就让人给她找了一床被子。10月23日，审讯的工作正式开始，还是由黄国华负责。头一个审的就是徐丽霞。在问讯的开始之前，徐丽霞突然就提出了一个要求，说是自己生理期，能不能给她买包卫生巾？这一时之间，黄国华还真有点尴尬，但他还是让同事赶紧去给买了。之后，经过了一番讯问，案情很快就弄明白了，就是徐丽霞出卖色相引诱在先，贾文革和李秀华实施抢劫在后，是典型的一个“仙人跳”。就在审讯快要结束的时候，黄国华一边整理着笔录，一边漫不经心地问了最后一个问题。你还有什么要交代的吗？徐丽霞是一脸的迟疑，恍惚了一会儿之后，像是突然就下定了决心似的，说了一句话，顿时震的是黄国华目瞪口呆。徐丽霞说：“我们在东北杀了二十多个人。”这一瞬间，黄国华简直要怀疑面前这个女子是不是精神不太正常啊！什么样的犯罪团伙能杀二十多人还不被发现？再说，本来就是一个仙人跳，也没有人逼问他，他为什么要主动交代这个呢？这可是死罪呀、啊！毕竟是警察，黄国华虽然脑海里风起云涌，但还是认真地听了徐立华把话说完。徐立华说：“我还有一个大案子，比这个案子还大得多得多。”如果我把这个案子讲出来，我肯定是死，你呢肯定是立大功。我们在东北还杀了二十多个人，但我希望你们局长能来见我。这事关重大，黄国华一刻也不敢耽搁，立即的向派出所里最高的领导赵副所长汇报了情况。为了尽快的弄清真相，赵副所长以赵局长的身份见了徐丽霞，随后一桩惊天大案。由此浮出了水面。这个徐丽霞还真是个苦命人，家住在齐齐哈尔，家里一共姐妹四个，她最小，三岁的时候母亲就去世了，很快父亲也因病没了，十五岁的大姐就一个人苦苦的支撑着，把三个妹妹拉扯大了。当时他们家是五保户，左邻右舍的经常给一口粥，给一碗菜。在最困难的时候，什么也没有，四个姐妹就去摘榆树叶吃，甚至拿块盐巴各自舔两口充饥。这好不容易熬到了大姐进厂工作，姐妹几个也就陆续的上了班。最小的徐丽霞高中毕业以后，当了一名幼儿园的老师，艰难的日子才算过去。徐丽霞结婚以后，和丈夫的感情不太好，经常的吵架。等生了儿子以后，因为要带孩子，吵的就更加的频繁。每次吵了架，他就跑到大姐家去。在那个年代，那多保守啊！大姐就总劝他：“你就看在孩子的份上，你就忍忍吧。” 1990年11月的一天，徐丽霞又跟丈夫大吵了一架。也许是不想再听大姐的老生常谈，这一次呢，她没有去大姐家。而是鬼使神差的跑到了齐齐哈尔火车站转悠，哪知道就这么一次心血来潮，他就遇上了魔鬼，再也没有能够回家。贾文革比徐丽霞大一岁，长得一表人才，曾经是讷河农业机械厂的工人，因为有副好皮囊，又能说会道，进厂没多久就跟师傅的养女李艳珍谈起了恋爱，最后还结了婚。但是贾文革并不知足，婚后还和厂里的好几个姑娘有染，乱搞男女关系，这在那个年代是很严重的事情。厂子里是待不下去了，贾文革就辞了职，找了一个杀牛宰羊的活虽然又脏又累，好在收入挺高，也算攒了点钱。然后用这个钱，他在讷河租了个房子，正儿八经的注册了营业执照。办了一个糖果厂，自己当上了老板。然后他没事就往火车站跑，说是给糖果厂招工。当然，后来证实，所有的这些都是骗人的鬼话。他其实是在狩猎。那天，徐丽霞就是他的猎物。熙熙攘攘的人群里，贾文革一眼就盯上了这个身材高挑的姑娘。他上前跟她搭讪。也许是贾文革长得招人亲近，也许是幼儿园教师徐丽霞心思单纯，总之就是徐丽霞对贾文革毫不设防，没说几句话就把自己的情况和盘托出。得知到徐丽霞想离开齐齐哈尔散心，这正中了贾文革的下怀，他就邀请徐丽霞同去讷河，说是要介绍糖果厂的工作给他。今天看来简直是不可思议，但当时徐丽霞还真的就深信不疑，跟着贾文革登上了去讷河的火车。贾文革的家就在讷河火车站附近一处租来的平房院落，房子是一共三间，房东老两口住在西屋，隔着一堵院墙，贾文革和妻子李艳珍就住在东屋。当天晚上，贾文革就强奸了徐丽霞。徐丽霞当时是怎样的心理，咱们不得而知。但是对于贾文革这个魔鬼来说，这个女人的利用价值到此就结束了。她用铁丝把徐丽霞的双手绑在了一起，然后把手放在了她的脖子上，一阵用力，几下挣扎，生气截骨。也不知道过了多久，徐丽霞悠,悠悠地醒了过来，刚能呼吸。就被臭得几乎再次的晕死过去。借着头顶投来的微弱的光线，徐丽霞看到了恐怖片里都没有的骇人一幕：到处都是死人，层层叠叠的尸体就在他的身下，一具摞着一具，有的已经露出了白骨，有的黏黏糊糊的，就像是一团烂泥，有几个死的时间不长。一眼就能看出来，临死前那痛苦狰狞的表情。巨大的恐惧激发了徐丽霞强烈的求生欲，她拼命地支撑起身体，挣脱了双手，用力推向头顶光线投来的地方，那里有个盖子。哐当一声，徐丽霞推开了盖子，用尽全身的力气爬出了石坑，但还是落在了魔鬼的手里。贾文革听到响动，赶了过来。徐丽霞的体力不支，又晕了过去。贾文革万万没有想到，这么柔弱的一个女子，居然能从死人坑里爬出来。这如果要是换做别人，就算是没被勒死，看见那么多的尸体，也给吓死了。他觉得徐丽霞很不一般，萌生了拉她入伙的想法。于是，当徐丽霞再次醒来，发现魔鬼饶了他一命，但条件是必须跟他一起干。徐丽霞本能地想要拒绝，但是刚从死人堆里爬出来，他比任何的时候都渴望活着。就这么一犹豫，他就屈服了。此后余生，他每每回想起这个夜晚，就会涌起无尽的悔恨。早知道后来要过那样人不人鬼不鬼的日子，还不如痛痛快快的一死了之了。徐丽霞死里逃生，成了贾文革的作案工具，加上帮凶。白天，贾文革指使他出卖色相，到外面去钓那些从外地来的男人，再把人带到出租屋里给杀害。财物留下，尸体就往他爬出来的那个地窖一扔，地窖里堆满了，就在旁边挖一个小坑，接着扔。到了晚上，他还要满足贾文革的兽欲。除了徐丽霞，贾文革还有个情妇叫王艳玲。在徐丽霞入伙之前，钓男人的任务就是由他来完成的，而贾文革的妻子李艳珍。早已经被丈夫治得服服帖帖的，眼看着贾文革搞女人杀人，她一句话也不敢多说。家里死人太多，晚上不敢睡觉，她要么大把的吃安眠药，要么跑到外面去看通宵电影。徐丽霞也曾经跑过，但是马上就被给抓回来，然后就是一顿好打，再次丢进那个地窖，跟满坑的死人关在一起。放出来以后。贾文格对着奄奄一息的徐丽霞说：“我去了趟齐齐哈尔，找到你的家了。你男人和你儿子都在。你要是再不老实，我就把他们爷俩全都给杀了。我杀了那么多人，不差这俩。”徐丽霞惊恐万分，她知道这个魔鬼什么都干得出来。一想到丈夫和儿子也可能躺在那个坑里，瞬间心痛如绞。她挣扎着起来。保证自己再也不跑了，一定老老实实的听话，哀求着贾文革放过丈夫和儿子。眼看着徐丽霞身心全面崩溃，贾文革就再次的把她带到了地窖，强迫她往刚死的尸体上补刀，自己则在旁边拍照留证。他就是要徐丽霞从身体到心灵全部臣服，心甘情愿的受他摆布。在贾文革的作案生涯里，徐丽霞事件算是一个分水岭。之前他都是单人作案，骗回到家中杀害的几乎全都是女性，基本上都是先奸后杀。收服了徐丽霞之后，贾文革就萌发了组织团伙作案的念头，于是他又找了两个帮凶：李秀华，男， 2 4岁，无业游民；孙文丽，男。23岁，讷河蔬菜公司批发部的工人。这俩人都有小偷小摸的前科，但是从来也没有杀过人。徐丽霞记得很清楚，那是1991年3月的一天，贾文革骗回来一个姓曾的姑娘，指使李秀华和孙文丽轮奸了她。完事之后，又让二人把曾姑娘给勒死，这也算是入伙的投名状。至此。贾文革、一干人等正式结成的犯罪团伙。随着力量的壮大，他们下手的目标不再局限于女性，也有男人。从1991年1月到7月，他们合伙骗回来22个人，没有一个人能够逃脱。最悬的一次是一对卖黄豆的父子，他们被骗进贾家以后，贾文革先对父亲下手。父亲激烈的反抗，对着屋外的儿子大叫：“快跑！”儿子为了救父亲，冲进了屋里和他们拼命。徐丽霞和另外一个同伙就合力制服了儿子，连捅了几刀，杀了这对父子。这受害者变成了行凶者，徐丽霞彻底的陷入到了罪恶的深渊，再也出不来了。七月份以后，疯狂的杀戮。终于收敛，因为夏天来了，暑伏天，即使是寒冷的黑龙江，也难挡一阵阵热浪。地窖里的尸体以肉眼可见的速度开始腐烂，熏人的恶臭扑面而来，臭到这群杀人不眨眼的魔鬼也待不下去了。贾文革决定去外地，带着徐丽霞和李秀华一起走，让李艳臻、王艳玲和孙文丽。留下看地窖。三个人是一路南下流窜作案，在外面他们不敢像以前那样随便的杀人，就弄“仙人跳”，让徐丽霞去勾引单身的男性，带到偏僻的地方抢劫。没想到在苏州被警察给盯上了，一桩惊天的血案，徐丽霞交代的平平淡淡，黄国华和赵副所长听的是头皮发麻。如果徐丽霞说的是真的，要么这将是建国以来罕见的惊天巨案。当务之急是确认徐丽霞所说的是否属实。根据徐丽霞的说法，贾文革应该是主犯，不容易撬动。冲金派出所决定立刻的提审李秀华，以印证徐丽霞的供词。一番旁敲侧击，斗智斗勇。李秀华招了，犯案经过、埋尸地点、受害人情况等等，与徐丽霞所说的高度吻合，就进一步证实了这桩惊天血案不是徐丽霞的臆想，而是真实存在的。十月二十三日的晚上，就在徐丽霞和李秀华交代的当天。上城区公安分局局长洪巨平在冲金派出所召开了紧急会议，会议上做出了三个决定：一、立即将贾文革转移到市局看守所严密的看管；二、进一步加大对徐丽霞和李秀华的审讯力度，摸清摸透贾文革犯罪团伙的事实；三、立刻与讷河当地公安机关联系，核实案情。那年头，打长途电话需要总机连线再转接，那是一件很麻烦的事儿，信号还经常出现故障。为了避免节外生枝，开完会以后，冲进派出所，立即向讷河县公安局发了一封加急电报。负责发电报的内勤警察钟庆至今还记得电报的内容。电报的内容上说：“我局抓获你县贾文革等人，据交代。”在当地租某某房杀害多人就地掩埋，七七李艳珍、同伙孙文丽共同参与作案。目前此二人尚在当地负责看管埋尸房屋，请予以协查抓捕，并请及时联系我局。第二天的傍晚，讷河县公安局的回电就到了，上面就四个字：查无此案、啊。杭州这边可一下子就懵了。难道都是徐丽霞的妄想？那李秀华的口供怎么解释呢？他们又给齐齐哈尔公安局发了一封加急电报。很快，齐齐哈尔公安局的长途电话就打到了杭州。电话里面说了两层意思：已经找到了贾文革的住处，并且在现场挖出了十几具尸体，正在进一步的勘查。案件已经上报到了公安部。黑龙江省公安厅也成立了专案组，赶赴齐齐哈尔讷河县，同时抽出人手到杭州对接。这震惊全国的特大凶案——讷河案的侦破工作就此全面展开。咱们花开两朵，各表一枝，先说说讷河这边。本来，讷河县公安局接到杭州那边第一封电报以后，是感到匪夷所思的。他们派当地的片警上门查证，没有找到贾文革的家，于是回电查无此案。但是第二天，齐齐哈尔市公安局再次接到杭州发来的电报，那就相当的重视了，要求必须要找到贾文革的家。后来就找到了贾文革的出租屋，当时只有房东老两口在家，警方了解了一些情况以后就离开了。当天，李彦珍回到家中，听说警察来过，第一时间畏罪自杀。再次赶到的警察马上把李彦珍送到医院抢救，同时展开了孙文丽的抓捕和现场勘查工作。很快，地窖和旁边的小坑全都找到了，孙文丽也落网了。李彦珍则因为中毒太深，抢救无效死亡。按常理说，凶犯全部落网，犯罪事实查明，证据也确凿，这案子呢也就算破了。讷河案却是个例外，因为受害者的数量和身份弄不清楚。虽然他们全在贾文革家的两个坑里，但是当地窖打开的时候，所有的人齐刷刷的倒吸了一口凉气，层层叠叠的尸体。独一积成山，大多都已经是深度腐烂，浓烈的尸臭经久不散，连最老练的法医也是难以忍受。从这一堆的尸山骨海里面解剖、整理并查明受害者的身份，对办案人员来说是个巨大而严酷的考验。专案组中负责现场勘查的是黑龙江省公安厅的枪弹痕迹检验专家。后来被评为了中国首席枪弹痕迹鉴定专家的崔道直。看着地窖，崔道直当场做了个决定，向上级申请，抽调周围几个县市的警力，组成勘察组、挖石组、记录组、绘图组、物证查找组，同时开展工作。一时间，方圆百里的精兵强将都抽到了讷河。围着贾文革家一大一小两个土坑团团的转。六米深的地窖被死人填的是满满登登，上面的尸体还好搬，越到下面难度越大，缺氧、高度腐败，不是专业的根本就没有办法下手，只能是一边用鼓风机往洞里边吹风，一边往法医身上系个绳子放下去。到了坑底以后，法医再把绳子系在尸体上，由上面拉上去。当时负责尸体挖掘、拼凑和整理工作的，一共有十个法医，其中讷河县的法医玉文君是冲在最前头的一个。家乡发生了这么恶劣的案子，他觉得自己必须比来支援的同行要做的多。玉法医穿着白大褂。一次次地下到窖底，从窖底搬完尸体以后，又钻进那个小坑继续。相比大地窖，这个深六米、长一米、宽 0.5 米的小坑更可怕，因为空间狭小，人一下去就跟残肢腐肉裹夹在一起，尸臭已经形成了浓雾，防毒面具根本就不管作用了。郁文君干着干着，突然就大小便失禁，晕倒在坑底。同事们赶紧把他送到医院抢救，他的医生、护士都被他身上的味儿熏的是呕吐不止。经过一天一夜的救治，玉法医终于清醒了。醒来的第二天，他就强撑着赶回了现场，继续工作。等到尸体全都搬完，就开始集中解剖阶段。如果要是在今天，使用 DNA 技术可以很快的鉴定遗体。但是在1991年，法医们只能是把尸块残骸弄干净以后拼图，还原哪块尸体属于哪位死者，再根据体貌特征辨认死者。因为尸体太多，没办法弄到实验室操作，就在现场支起了五六口大锅，先拿工具把尸骨里边的肌腱组织清理干净，然后放进锅里煮。森森白骨在沸水和雾气中时隐时现，那个场景没有办法用语言来形容。解剖工作持续了整整一周，法医们每天从早上七点一直干到天黑。极寒的天气加上湿毒，好多法医身体都垮了，只能是边打点滴边干活，有几个还患上了严重的肺炎。经过艰辛的努力，最终全部尸骨拼接完毕，一共整理出来了41具不同体貌特征的尸体，与全国在册的失踪人口进行对比，查明了其中20多个失踪人员的下落。此时，奔赴杭州的专案组人员也将贾文革三个人押解回了黑龙江。41具尸体构成了铁一般的事实。贾文革没有任何辩驳的余地，到了后面就是履行程序。1992年1月8日，齐齐哈尔中级人民法院决定对贾文革、李秀华、徐丽霞、孙文丽执行死刑，剥夺政治权利终身；对王艳玲执行有期徒刑17年，剥夺政治权利两年。41个受害人加上贾文革之妻李艳珍。一共死亡了42人的特大凶案——讷河案，至此落下了帷幕。逝者已逝，有两个人却有必要再提一下。一位是第一个从徐丽霞口中撬出案情的杭州警察黄国华，他因为此案荣立了一等功，本来有着大好的前程，但是他本人非常同情徐丽霞的遭遇。一直为自己没有给他争取减刑而感到内疚，此后整整三十年一直理个光头，后来也早早的申请提前退休。另一位是晕倒在勘查现场的法医喻文君，因为受到尸毒的严重侵蚀，又带病工作，没有及时的休息恢复，后来喻法医经常无缘无故的晕倒，身体也一天不如一天。最终出现了神经系统疾病帕金森病的症状，至今还靠药物维持着。即使没有轰轰烈烈的牺牲，因为这份特殊的工作，这些最坚强的人，在我们看不见、想不到的地方，其实一直都有他们的生命不能承受之重。向他们致敬。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都震撼。